0: Время действовать
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Время действовать». Этот выпуск будет посвящен Международному дню волонтера. 2018 год в нашей стране стал годом добровольца и волонтера. Об этом год назад заявил президент нашей страны. Он заметил, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми перед самыми простыми нашими гражданами, которым волонтеры оказывают помощь и поддержку, оценкой колоссального вклада в развитие нашей страны. Волонтеры — это люди, которые трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают находить пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях сохраняют природу и культуру, устанавливают личности погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий. Волонтерство объединяет людей из разных стран. Решая вместе социальные проблемы, волонтеры объединяют свои усилия, а вместе с этим и способствуют развитию международной толерантности. Бесспорно, волонтерство по праву можно назвать глобальным социальным феноменом современности включенным в мировые тренды и в то же время имеющим ярко выраженные национальные особенности в каждой стране. В нашей организации этот год прошел при тесном сотрудничестве с нашими индийскими коллегами. Поэтому первое поздравление с Международным днем волонтера прозвучит от президента Ассоциации индийцев России, директора Центра индийской культуры, господина Санжита кумара Я Искренне хочу поздравить всех волонтеров с этим замечательным Дин, Дин волонтерства. Вот в этом году этот праздник имеет особый характер, особое значение, потому что 2018 год является годом волонтерства в России. Волонтерство ⁇ это очень такое благое дело, и принимая участие в этом каждый из нас несет вот такой какой вклад в развитие общества, в развитие страны. Поэтому я еще раз искренне поздравляю каждого волонтеров, которые принимают участие. И я очень как-то благодарен каждому из вас за это. Спасибо. Многие региональные организации Всероссийского общества слепых активно работают с волонтерами, привлекают их в деятельность организаций, приглашают на различные мероприятия. Своим опытом работы с волонтерами поделится специалист по работе с молодежью Волгоградской региональной организации ВОЗ Рыбушкина Анастасия.
2: Меня зовут Анастасия Рыбушкина. Я руковожу Молодежным советом по Волгоградской области в региональном отделении ВОЗ. Также руковожу Организацией молодежной незрячих инвалидов «Пламя». Уже на протяжении многих лет мы сотрудничаем со многими организациями, которые готовят волонтеров. Также мы сотрудничаем с организациями, где студенты, не только студенты-школьники, они тоже являются волонтерами. Педагогический университет, медицинская академия, Волгу у нас, Волгоградский государственный университет также техникум. В основном, конечно, студенты больше идут к нам работать волонтерами. Я говорила работать, так как это действительно работа. У нас основная масса — люди с инвалидностью по зрению. Мы с ними сначала проводим инструктаж, как обращаться с такими людьми с инвалидностью по зрению и не только. С ними проводим семинары по пониманию инвалидности, где в интерактивной форме мы им показываем, что и как делать что нас не стоит бояться, потому что некоторые люди просто не могут с нами общаться, так как не знают о нас ничего. А также помимо семинаров мы проводим квесты в темноте, где их погружаем в ту атмосферу, в которой мы находимся ежедневно, не зрячие люди. Потом мы беседуем, соответственно, после квестов, и люди как-то приближаются уже к нам, поближе уже понимают, уже на своей, как говорится, шкуре, все, а ощутив это, они уже лучше понимают, как к нам подойти и как это делать, и уже меньше слов требуется. Они работают на крупных мероприятиях, на всероссийских у нас, на областных мероприятиях волонтеры. Сейчас мы, моя молодежная организация, выиграла президентский грант. Также волонтеры будут работать на нашем проекте в театральном направлении, в социокультурной реабилитации и так далее. Что можно пожелать а, волонтерам? в этот день. Хочется, наверное, пожелать, чтобы таких людей было больше, конечно, становится больше, но к хорошему привыкаешь больше, быстрее, и поэтому хочется, чтобы таких людей становилось больше, и чтобы они оставались небезучастными к людям, не только с инвалидностью, но и без инвалидности. За волонтерами, я думаю,
1: Сейчас в эфире прозвучит поздравление всех волонтеров и тех специалистов, которые работают с волонтерами в региональных организациях ВОЗ от а члена Центрального управления, председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Колосова Алексея Борисовича.
3: Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я от имени Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых хочу обратиться и высказать слова благодарности людям, которые помогают нам в рамках осуществления нашей уставной деятельности. Причем принципиально важно, что помогают они безвозмездно, по зову сердца, по зову души, мы понимаем, что это непросто и организационно, и, наверное, где-то психологически, но, тем не менее, такие люди есть, и мы периодически имеем возможность с ними сотрудничать. Конечно, хотелось бы, может быть, чтобы эта работа осуществлялась на такой постоянной, более плотной форме, но э, и даже из того опыта, который есть у нашей организации, работы с волонтерами, мы можем сказать, что успешность такой деятельности, она вполне реальна, и, конечно, это очень помогает э, нам в организации и проведении мероприятий. Поэтому огромная благодарность и самые-самые наилучшие пожелания э, во всех сферах э, благополучия, э, здоровья и удачи э, по жизни в, ...во всех делах. Ну и не могу не отметить, э, и было бы это неправильно, э, если бы мы об этом не сказали, это наши специалисты, которые работают с волонтерскими организациями или с отдельными волонтерами, как физическими лицами, потому что от того, как будет строиться эта работа, зависит по большому счету и конечный результат. Придет человек к нам на мероприятие помочь, правильно ли он будет сориентирован и будет ли знать он в чем самое главное, чтобы заключалась его помощь. Это тоже очень важно. И наши специалисты Специалисты, как мне кажется, за последние годы э, приобрели тоже опыт в этом плане, они понимают, куда обращаться, каким образом строить работу, и хотя, может быть, мы их не можем в прямом смысле назвать волонтерами, но, безусловно, это и их тоже день, потому что без наших специалистов, работающих в этой сфере, волонтерское движение, наверное, прошло бы мимо нашей организации. Поэтому всех с этим замечательным днем и с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
1: Волонтерство сегодня представляет собой палитру вариантов деятельности, в которой каждый сможет найти занятие для себя. Стать волонтером может каждый из нас. Волонтеры – это обычные люди, которые своим ежедневным трудом доказывают, что любой человек может стать тем самым, кто сможет помочь. Предлагаю вам познакомиться с одним очень интересным проектом помощи бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых, кто знает, может быть, именно ваша помощь сможет сделать их счастливее, показать им, как они важны для всех нас. О масштабной акции сбора новогодних подарков для пожилых людей и инвалидов рассказывает Александра Кузьмичева, специалист пиар-направления благотворительного фонда «Старость в радость». Добрый день.
4: Наш фонд «Старость в радость» сейчас ведет сбор новогодних подарков для бабушек и дедушек, для многих пожилых людей и инвалидов по практически всей стране, что, конечно, глобальная задача. На самом деле мы работаем круглый год, но именно в декабре чувствуем себя новогодним фондом. Очень многие люди приходят и говорят, я вам всегда помогаю, имея в виду именно то, что каждый год собирают подарки. Действительно, подарков нужно очень много, потому что все те люди, кто обычно за одиннадцать месяцев получают от нас помощь, именно в декабре разом все ждут от нас подарков, и мы не хотели бы обмануть их ожидания. Ведь человеку ощущение чуда и праздника ничуть не менее важно, чем вещи житейские. Иногда не менее важно, чем еда и лекарства, потому что могут поддержать и здоровье и желание жить. И вот сейчас в Москве открыто больше ста пунктов приема новогодних подарков для бабушек и дедушек. Эти подарки поедут и в дома престарелых в несколько регионов, более чем в двадцать регионах, если все пройдет успешно. И в центры социального обслуживания в глубинке, откуда соцработники понесут их одиноким пожилым людям, которые едва сводят концы с концами, живут на свою пенсию и должны выкроить и на лекарства, и на дрова часто, и на продукты. Пожалуй, бывает еще хуже, чем людям в домах престарелых. В этом году, если все пройдет успешно, мы надеемся охватить и их. И, конечно, у каждого, кто хочет порадовать пожилого человека встает вопрос а что я могу подарить и ответ очень простой из года в год мы собираем одни и те же проверенные вещи для пожилого человека очень важно чувствовать что это личный подарок не кто то закупил просто ага, вагон носочков и раздает по региону а Личный подарок, который дарит ощущение семейного праздника, даже если тот, кто этот подарок подарил, очень далеко и, по сути, не знаком. Поэтому обязательно начните с того, чтобы подписать новогоднюю открытку с теплыми пожеланиями. Вы не знаете, к кому попадет подарок, и мы не знаем. Это может быть молодой инвалид в доме престарелых, это может быть очень старенькая бабушка или дедушка. И поэтому максимально универсальным обращением будет просто здравствуйте поздравляю вас с Новым Годом. А потом пожелать всего, чего хочется, чтобы и вам пожелали в Новом Году. Естественно, с тактом, то есть остерегаясь желать финансовых успехов или любви близких, поскольку большинство наших адресатов этой любви лишены. А вот оптимизма, бодрости, здоровья, хорошего настроения, хорошей погоды за окном — хороших новостей да бог есть еще чего пожелать может каждый к этой открытке естественно нужно добавить и что то весомое это календарь который поможет украсить казенные стены если человек живет в доме интернате это небольшое полотенце это может быть небольшая мягкая игрушка поскольку пожилым людям которые живут в одиночестве, очень не хватает тактильного контакта. Им очень нравится тискать мягкие игрушки, они с ними час разговаривают, укладывают их вместе с собой спать. Ну и кроме того, в их колхозном детстве просто этого не было. Поэтому они сейчас могут добрать немножко того уюта и той детской радости, которой их не было в детстве. Конечно, праздник Новый год ассоциируется со сладкими подарками. Мы все себя помним на новогодних елках, когда Дед Мороз в итоге вручает коробку или кулек с разномастными конфетами. Вот в наш новогодний подарок мы просим положить что-то сладкое, но с учетом адресатов. То есть это будут мягкие сладости без орехов и, естественно, упакованные они россыпью. То есть это может быть коробочка зефира, мармелада или костилы, или небольшая пачка каких-то мягких конфет. Батончики бывают, ласточки, маски, вот что-то такое вполне там коровки, вполне общепринятые конфеты. Поскольку мы поздравляем не только бабушек и дедушек, но и персонал домов престарелых, тех нянечек, которые ежедневно за весьма небольшую плату выполняют достаточно тяжелую работу, и мы знаем, что они это делают от души, поскольку мы с ними знакомы уже много лет и наблюдаем их очень близко. И для нас, естественно, их поздравить. И на самом деле нянечка, которую поблагодарили, это залог того, что у нее будет хорошее настроение, и она будет с гораздо большим усердием заботиться опять о своих подопечных. Поэтому для нянечек мы тоже собираем подарки. Это могут быть шампуни, гели для душа, которые самим бабушкам и дедушкам чаще всего не особо есть где применить. Конфеты в небольших коробках, чай в пакетиках, кофе. Опять-таки полотенца. И тогда эти подарки будут не только приятными, но и полезными как для наших пожилых подопечных, так и для тех, кто за ними ухаживает. Подарки эти можно принести до 23 декабря в более чем 100 пунктов приема по Москве и во многих городах также более чем в двадцати открыты тоже пункты приема подарков, которые наши волонтеры развезут с тем адресатом. Мы говорим про то, что сбор до двадцать третьего декабря, но чем раньше вы принесете подарки, тем лучше. Уже первого числа у нас Первые поездки новогодние и 8-9 декабря и последующие выходные также наши деды-морозы и снегурочки уже раздают эти подарки и ждут во многих местах и невозможно успеть все доставить к новому году, если подарки все принесут ближе к концу сбора. Очень поэтому просим, чем скорее принести подарки, тем лучше. Кроме подарков чтобы обеспечить комфорт бабушкам и дедушкам, мы собираем вещи первой необходимости. Это и диабетические сладости, и подгузники для взрослых, и крем для рук, и моющие и чистящие средства для всего-всего, и полы и сантехники, и посуды, и товары для творчества, и сканворды, шашки, шахматы, лото, домино. Поэтому практически на любой вкус для тех, кто может не считает самым первым необходимым новогодний подарок, но может подарить тонометр или глюкометр с набором тест-полосок, тоже можно оказать помощь на свой вкус. Естественно, можно помочь и вообще не имея денег. Во-первых, можно стать волонтером, который поможет нам в Москве на сортировке подарков. Или если это волонтер с машиной, то поможет доставлять подарки с пунктов сбора на основной склад. Вы можете помочь в сортировке подарков. И очень много людей нужно, чтобы подарки вручить. Из этого не делается никакой тайны. Любой человек практически старше 18 лет может принять участие в поездке. И на сайте фонда старикам.орг есть форма записи. И телефон координатора, чтобы принять участие в поездке в любые выходные э, декабря. И мы очень надеемся, что очень многие люди примут участие в поездках и останутся с нами затем надолго, потому что мы не только же собираем новогодние подарки их развозим, но и весь год навещаем каждую неделю бабушек и дедушек в домах престарелых в нескольких регионах. Не хочется, чтобы нас видели только как новогодний фонд и, и волонтерство ощущали только как э, Деда Мороза и Снегурочку, потому что общение нужно не только один, один в месяц в году, а общения очень не хватает пожилым людям в домах престарелых и не только. Это не требует денег, даже нет обязательного условия быть человеком на своей машине или оплатить билеты на поезд, наши волонтеры на машинах берут к себе пассажиров. Мы хотели бы, чтобы все, кто с нами проведет декабрь на сборе подарков и их вручении, оставались затем на связи с фондом, продолжали помогать. Для этого есть и рассылка новостная, на которую также каждый участник новогодней акции может подписаться и всегда работает наш сайт и наши социальные сети, в которых нас можно найти, узнать, что актуально именно сегодня и принять участие. Мы очень надеемся, что праздничный Новый год станет таким маленьким кирпичиком создания системы долговременного ухода, на которую сейчас брошены практически все силы нашего фонда, поскольку ее очень не хватает, а поручение президента правительства о ее создании есть. То есть дорога проложена, чтобы стареть в нашей стране становилось не страшно. И Наш фонд взял на себя методическую часть работы по созданию этой системы, Конечно, праздник это такая вишенка и бантик на этом большущем пироге, но не сказать о нем тем не менее нельзя. Праздник вещь не обязательная, а вот эта вещь обязательная, чтобы у каждого человека, независимо от того, где он живет, была возможность получить помощь, чтобы была связка между медицинскими нашими учреждениями. Не социальными, чтобы человека из больницы, например, после перелома шейки бедра не выписывали домой просто лежать, а чтобы сразу о нем узнавали в органах социальной защиты, и у него была возможность получить какую-то помощь, в том числе сиделки, какие-то реабилитационные занятия. Это один из кирпичиков системы долговременного ухода. Чтобы как можно меньше людей, которые хотят жить и получать помощь дома, попадали в интернаты, ведь случается такое, что бабушка из-за того, что ей не хватает двух визитов социального, социального работника в неделю, оформляется в интернат именно из-за того, что у нее выбор, либо она ест горячее два раза в неделю, когда приходит соцработник, либо чтобы иметь возможность просто есть, просто хоть какую-то гигиену соблюдать и хоть как-то одеваться и вставать хотя бы в кровати, ей приходится записываться в интернат при том, что для нее это психологически смерти подобно, она хотела бы закончить жизнь дома, где стены помогают. Мы очень надеемся на то, что эта система, которая сейчас внедряется как пилотный проект в шести регионах России, а за несколько лет должна будет охватить все регионы, очень надеемся, что эта система получится, заработает, и каждый из нас будет себе представлять, какие маршруты существуют у нас на родине, чтобы помочь пожилому человеку, какие есть средства помощи для семей, ухаживающих за пожилыми людьми и инвалидами, какие есть школы ухода, какие есть вакансии в этой сфере. Ведь помогать — это тоже труд, достойный вознаграждения. И что многие люди обучатся, и воспользуются этой помощью в тех случаях, когда она им будет нужна.
1: В нашей стране сейчас реализуются различные направления волонтерства. Среди приоритетных ⁇ событийное волонтерство. Именно волонтеры становятся лицом события. Они общаются с участниками, отвечают на их вопросы, их легко узнать среди многочисленных гостей. Участие волонтеров повышает уровень организации события, а работа волонтеров находит большой отклик в благодарностях посетителей. Привлечение волонтеров говорит и о социальной вовлеченности самих организаторов в события. Недавно в Москве завершился международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Секретами работы с волонтерами этого мероприятия и о подготовке волонтеров к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья с нами поделится Наталья Карпова, координатор волонтеров Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
5: Добрый день. Когда мы говорим о работе с людьми с инвалидностью, нужно понимать, что это не что-то сверхъестественное, а это прежде всего работа с людьми. Конечно же, в этой работе есть своя определенная специфика. Когда мы набираем волонтеров на то или иное мероприятие, мы сообщаем о том, что на мероприятии потребуется помощь людям с инвалидностью. И на этом этапе человек, который откликается на участие в данном мероприятии, уже готов к тому, что ему нужно будет... Взаимодействует с с инвалидностью. Для крупных мероприятий, да, вообще для всех мероприятий, нас в особенности для крупных, таких как кинофестиваль, важно провести четкий инструктаж перед началом мероприятия, может быть, сюда день, два, где мы собираем всех волонтеров. Если это кинофестиваль, это порядка ста волонтеров. Мы знакомимся с ребятами, рассказываем о мероприятии, о нашей организации. О задачах, которые были поставлены на мероприятии, и, конечно же, о, о специфике работы с людьми с инвалидностью. Здесь мы говорим о том, что помощь, например, да, если это зрители с инвалидностью, их у нас много на кинофестивале, помощь э, должна быть деликатной, нужно обязательно узнать, э, требуется ли эта помощь, в зависимости от э, того, какая это форма инвалидности. Мы рассказываем какие-то моменты, которые помогут в дальнейшей работе с людьми. То есть если это зрители с инвалидностью по зрению, мы рассказываем, как правильно сопроводить такого человека в зрительный зал или помочь раздеться, снять верхнюю одежду, или налить кофе. Если это человек с инвалидностью по слуху, мы рассказываем о том, как им общаться так, чтобы человек мог прочитать речь э, волонтера по губам. А, и вот э, каждой, э, для каждой формы инвалидности есть э, в свои какие-то моменты, о которых мы рассказываем на этом инструктаже. И очень важным моментом является то, что среди наших волонтеров вот в этом году в частности э, были э, люди с инвалидностью. То есть уже на этом этапе ребята знакомятся э, и узнают, э, чем они могут помочь да, людям, с инвалидностью, что это не страшно, что в этом нет ничего сложного. здесь очень важный человеческий фактор просто-напросто. Что касается секретов координирования, мне помогает мой личный опыт волонтерства. Я три года в Петербурге, была волонтером на кинофестивале, И, конечно, здесь я научилась, я поняла, как мотивировать волонтеров как с ним общаться, то есть что важно для такой счастливой деятельности волонтера? И, как мне кажется, здесь, конечно же, для людей, которые делают что-то бескорыстно, которым интересно помогать людям, помогать вообще, участвовать в какой-то интересной для себя деятельности, здесь важна дружеская атмосфера. И мы становимся друзьями с волонтерами. важно быть на одной волне, Вместе с этим очень важно поставить правильную задачу, выявить, что у волонтера получается лучше всего, что бы он хотел делать на кинофестивале, и тогда это наиболее эффективным получается процессом. Также, конечно, важно соблюдать баланс между вот этой дружественностью и тем, что, чтобы волонтер понимал, что если он пришел помогать, то его помощь очень нужна, и чтобы он не слишком расслаблялся, да, чтобы он был собран. Здесь еще важным моментом является, конечно, что помимо удовлетворения, которое получает волонтер от э, своей работы, чтобы волонтер, наверное, получил что-то физическое тоже в ответ на свою помощь. И это могут быть и сувениры, и благодарности для вузов. Это могут быть, если мы берем опять же кинофестиваль, то здесь волонтер может нести свою деятельность с просмотром фильмов. Самое главное, что он получает, это, конечно же, опыт опыт организационной деятельности. Он видит, как все это создается да. И есть на моей практике примеры, когда хорошо рекомендовавший себя волонтер становился в дальнейшем частью команды-организаторов мероприятия. И что я хотела бы пожелать Всемирный день волонтеров, самим волонтерам, это, конечно, интересных проектов. Не бойтесь каких-то новых э, впечатлений, новых проектов. И я желаю э, волонтерам реализации через проекты, в которых они участвуют, реализацию вот э, своих талантов, может быть, действительно вас заметят на том или ином мероприятии и предложат э, уже какую-то более серьезную роль. И координаторам хочу, конечно, пожелать э, энергии, терпения и хороших проектов, и людей, с которыми вы будете на одной волне и создадите классные мероприятия. Спасибо.
1: Принимать участие в волонтерских акциях можно одному, а можно привлекать членов своей семьи и друзей для того, чтобы помочь как можно большему числу людей. Также можно организовывать волонтерские проекты вместе с коллегами. Это направление волонтерства называется корпоративным. Корпоративным может быть любой вид волонтерства в социальной, экологической, образовательной или любой другой сфере. Это может быть помощь детям, инвалидам, пожилым или бездомным людям, помощь животным, участие в экологических программах, благоустройство территорий и так далее. Считается, что корпоративное волонтерство приносит пользу всем участвующим сторонам. Нуждающиеся получают помощь, добровольцы опыт и удовлетворение от проделанной работы, а компании развивают корпоративную культуру. Кроме того, совместная деятельность, основанная на добровольных началах, способствует налаживанию отношений между сотрудниками. Безусловно, это не является основной целью корпоративного волонтерства. Но многие представители бизнеса признают, что общение сотрудников, связанное с общественно полезными делами, порой дает больший объединяющий эффект, чем тренинги или корпоративные праздники. О корпоративном волонтерстве для помощи инвалидам нам расскажет Ольга Хохрякова, руководитель пиар-направления проекта для людей с инвалидностью Dislife.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга Харякова, я представляю проект «Для людей с инвалидностью В Последние несколько лет мы работали над объединением тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помогать. В рамках нашей онлайн-площадки «Бизлайф люди помогают». По сути, это карта, благодаря которой можно увидеть тех, кому рядом с вами нужна помощь, познакомиться и оказать ее. Это может быть помощь знаниями или делом, сопровождение или, в общем-то, любой другой вопрос несмотря на то, что помощь людям с инвалидностью, живущим рядом, пока не стала такой масштабной, какой хотелось бы, мы тем не менее видим, как много вокруг отзывчивых людей, для которых участие в благотворительных проектах или помощь отдельному человеку – это обязательная часть жизни и норма, возможность самому стать лучше. И таких людей становится все больше. Мы видим, как развивается корпоративное волонтерство, и все больше компаний понимают, что лучше для всех. Помогать делом, а не деньгами. Например, благодаря нашим партнерам из Европейской юридической службы пользователи визлайка могут в течение суток получить бесплатную юридическую консультацию, что важно от профессиональных юристов. Корпоративное волонтерство – это прекрасная тенденция которая, мы уверены, будет усиливаться и даже вовлекать все больше компаний, охватывать и другие направления помощи. Мы поздравляем наших волонтеров, друзей, партнеров и пользователей в С Днем Волонтера! И желаем в следующем году сделать еще больше хорошего,
1: чем в этом. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире программа «Время действовать». Этот выпуск посвящен Международному Дню Волонтера. Этот праздник был предложен Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Во Всемирной декларации добровольчества, которая впервые была принята в 1990 году в Париже, сказано «Все люди должны иметь право свободно посвящать время, таланты и энергию другим людям» посредством индивидуальных и коллективных акций, не ожидая вознаграждений. Мы приглашаем каждого подключиться к празднованию дня волонтера, совершив добрый поступок. Возможно, кому-то именно сейчас нужна ваша помощь. Волонтером может быть каждый. Поздравьте друзей днем добровольца, расскажите о своих добрых делах. Сейчас в эфире прозвучит поздравление волонтеров от солиста театра студии «Непоседы» и посла Лиги школьных волонтерских отрядов Платона Мерсиянова. Он исполнит песню «Добровольческий отряд». Слова Владимира Митрофаненко, музыка Дмитрия Нестерова.
0: Я сказал сегодня маме, что не маменькин сынок И не в том секрете, что сам я надевать могу носок А другая в том причина, стал я взрослым, говоря Сегодня папу, чем помочь тебе могу, и упала с папы шляпа, он готов убрать брать отгул на работе, чтобы сына по врачам водить, то рад. Он узнал, что сын их принят, он узнал, что сын их принят, он узнал, что сын их принят. Добровольческий отряд. Писал друзьям в детях я, что нет времени играть А вот нет мне ох охи что случилось, не понять А когда я объяснил им, все вступить теперь хотят Чтоб добро прибавить силы, чтоб добро прибавить силы Чтоб добру прибавить силы в добровольческий отряд э, э, Формирую в нашей а школе э, э, а Формирую в нашей а школе формирую в нашей школе добровольческий отряд, добровольческий отряд И теперь уж не в защите, я не только не стыжусь, что сказал мне так учитель, я, Платон, тобой горжусь, но к тому же еще более стал я лидером ребят. Формирую в нашей школе, формирую в нашей школе, формирую в нашей школе добровольческий, добровольческий, добровольческий отряд.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Напоминаю, что в эфире была программа «Время действовать». И этот выпуск мы посвятили Международному дню волонтера. Спасибо за внимание и до новых встреч!
0: «Время
3: действовать»